0: Prečo by si mi nechcela všetku svoju dôveru?
1: Neviem. Si dôveryhodný
0: Som dôverihodný. Áno, vyzerám tak.
1: Vyzerám tak. som si moc istá, ale, ale... na čo na to
0: povieš? Ty
2: som podľa teba dôverihodný? Pokiaľ mi nedáš aspoň... No, pokiaľ mi nedáš aspoň zľavu na tvoje poistenie dôvera, tak... Ale ja som vlastne vo všeobecnej, dobre. A verím, ja som vo všeobecnej, byla...
1: všeobecnej Keď ty sme všetko vo všeobecnej. Áno, no aha, wow. No, <laughs> wow. <laughs> tak, <laughs>
2: toto bolo celkom dosť dobre. Prečo <laughs> si, že namiesto miesto rasy by sme sa začali rozdielovať
0: podľa typu poistenia. Poisten... Akože, <laughs> <Čo? poistenie>. <laughs> <laughs> dobre, toto bolo podľa na nádherný úvod do tohto nádherného podcastu, <laughs> to takže... Už. To už? <laughs> <laughs> takže vás tu všetkých znova srdečne vítam a toto je druhá epizóda nášho podcastu názvom Scoutcast a dneska sa nám tu podarilo prizvať jedného špeciálneho hosta. a tým hostom je sestra Muffin takže sestra Muffin vítame ťa tu u nás doma
1: Dobre, hovorím nahlas, vážne si pozvanie
0: <laughs> Krič kričí. Dobre, výborne. Tak ako určite veľa z vás ani nemá šajnú, kto túto sestra Maffin je, aj keď niektorý z vás možno, hej, tak je to oddelová vodkyňa prvého oddielu Čungši pičokan. Druhého. Druhý, tak druhý, <laughs> ja sa ospravedlňujem všetkým, prosím, neukrižujte ma. A povedz nám ešte teda niečo o sebe také zaujímavé, kto si, odkiaľ pochádzaš, na akú školu chodíš, čo robíš, čo wow. máš rada, čo nemáš rada. a máš rada rajčiny?
1: Mám rada rajčiny. Tak
0: choď tam sú dvere.
1: Prečo? Lebo
0: rajčiny sú odpad. A
1: ochutnal si rajčinový džús?
0: Tam sú dvere.
2: <laughs> Špongia. Pamätaj na to, že na tejto záhrade je ročne vysadenie od rajčín. Aj neviem, na akého boha, ale <laughs> sú tam vysadenie. Ja domov.
1: <laughs> <laughs> a pesničku rajčiny máš rád?
0: Ale to aj áno. No, je taká aspoň, pekná. že
1: tak. A kečup?
0: To áno. ale. Ano? Ja nechápem ľudí, ktorí jedia proste surové rajčiny. Pre mňa to je... Nechcem povedať, že odpad spoločnosti, lebo to nemôžem povedať. Tým. Ale aj tak to poviem. <laughs> ale nič proti vám, samozrejme. No tak povedz nám niečo o sebe.
1: Mám rád rajčiny, začnem tým. A od tohto septembra som teda vodkyňou. už spomínaného oddielu, ako to aj spomínal predtým. <laughs> A pomýlil sa ako inak, že?
0: Za to, to nemôžem.
1: No len aby. A r- zároveň aj racujem... Pracujem družne Surikát, už to bude pár rokov a ešte sa aj zapájam v oblasti. Aktuálne na takom tajnom projekte, o ktorom vám ešte nič nepoviem. A no, chodím na gymnázium v Piešťanoch a som v čtvrtom roči. Maturujem na vysokú školu, <laughs> pôjdem, hádam.
0: Pekáč <laughs> je stále otvorený, ak by si chcela.
1: Možno aj tam skončím.
0: Ja sa tam plánujem, Iza, akože úprimne. Tak? No a ak, ak to vidím zatiaľ s mojou fyzikou, tak určite, áno.
1: Ažiť nemusíš sa venovať fyzike. Fyzika
0: nie je všetko.
1: No, to bol pekne Hovorí človek, nepovedal. ktorý chce
2: zmaturovať z fyziky. <laughs> tak, ale ja tým pádom akože akceptujem aj tých ostatných, ktorí sú možno na humanitárne vedy, ne? No, dajme tomu.
1: To bolo krásne. To bolo no, presne. Humanitárny smer, presne tak. A neviem, čo by som ešte o své povedala. Krátke všetko. <laughs> Vo veľkej skratke.
0: Tak aj tá taká, skratka je taká dostačujúca. Ale tak keď sme už zabrdli do tej téme, že si už oddieloval vodkina, tak aký, aký to v tebe vyvoláva taký pocit? Posl- aké to je byť oddieloval
1: vodkina? Wow, takéto podpasové otázky som nečakala, ale... Tu budú. <laughs> aký je to pocit? No, asi by som začala tým, že prečo som to zobrala. Lebo tak mala som samozrejme možnosť odmietnúť a nezobrať to. som to už dávnejšie. A povedala som si, že to. No, na začiatku to bolo také, že som si povedala, mňa hm, ja, ako odiel vodky si fakt predstaviť neviem. Uh, sú na to veľa lepší ľudia v našom zbore. Ale tak postupom času nejak udalosti a všetken ten priebeh v našom zbore vyústil do toho, že som to ja teda, to v oddielom odkňou. A zobrala som to preto, lebo som si povedala, že chcem určité veci zmeniť a priviesť nové veci do nášho zboru alebo oddielu. A podľa mňa, vďaka tomu, že si vodca, tak máš určité právomoci, vďaka ktorým sa to veľa ľahšie mení. A pocit je to super na jednu stranu. Mám skvelé detské oddiely a mám skôr radu. A som v skvelom zbore, <laughs> preto sa mi super vocuje. Ale na druhú stranu je to veľa zodpovednosti a veľa roboty, ktorú normálni členovia nevidia. A možno by sa to hodilo aj viac popularizovať v scoutskej spoločnosti.
0: Tak to popularizuj. Keďže sú tu aj ľudia, ktorí o skautingu nemajú aké také povedomie, tak povieť, čo vlastne je ten oddielový vodca? Čo robí oddielový vodca?
1: No, samozrejme záleží to, ako si rozloží kompetencie v oddieli. Ale tak vedie, dajme tomu, nejaký 30 až 40 členný oddiel. Záleží iba, <laughs> akýom sme zbore. My máme aktuálne 48 členov. Že je to celkom fuška. Tá členstva týka. A no, mám na starosti vlastne všetky akcie. Teda väčšinou sú písané na mňa a mám na starosti celkovo taký ten chod oddielu počas roka, mám na starosti ak je nejaká oddielová etapovka ale samozrejme dávam pozor aj na zborovú etapovku, ako máme napríklad my teraz oh, mm, mesačne, možno každé dva týždne záleží od situácie, máme oddielové rady mám na starosti hlavne takú tú aj administratívnu časť oddielu no tá väčšinou není pre členov vidieť a samozrejme tú programovú Ej, som sa teda nevzdala a ani sa nemienim vzdať, lebo bez máva vyrobiť program.
2: Ja mám otázku, že e, jak moc administratívy je teda e, ako viesť taký oddiel jak moc a či, či teda v tom januári po tej registrácii je viacej administratívy, alebo ako to teda funguje približenstvo administratívou. nakoľko teda Chceli sme sa baviť prevažne o rangerstve a pomaly tí rangery, niektorí sa začínajú stávať možno odelovými vodcami. A preto ma to tak zaujíma, že čo takého musí splňať ako administratívne odelový vodca?
1: No som v tom nováčik, takže vo všetkých veciach sa moc nevyznám, za čo aj vďačím v našom zbore bratovi pitónovi. On je za administratívu v našej zborovej rade a je super v tom, že vždy, keď mám nejaký problém, tak mu napíšem a poradí a vyzná sa v tom. Ale tak, no, dôležité je zozbierať vždycky prihlášky na začiatku roka, mať v tom nejaký poriadok, mať decka nahodené v našom systéme týpy, dať pozor na tú registráciu, ktorá teda končí vždycky nejak v polke januára, dajme tomu. A potom je dôležité... Vždycky dohliadať na to, aby boli z každej akcie správené záverečky a taktiež aj prezenčky. Veľmi dôležité aj najmä teraz v covidovej dobe. A taktiež je dôležité dávať pozor na to, aby členovia mali nejaké záznamy. O... Dôležité je mať kontakty na rodičov, samozrejme niekde uložené, či už v nejakej tabuľke alebo v nejakom systéme. A dôležité je aj e, výročná správa. Alebo takéto hodnotenie kvality oddielov vyplňať. Ale tak to, s tým vás nebudem zaťažovať. Má to veľa podmienok.
0: Tak keď sme sa už nejako aj pomenovali tomu, čo vlastne robíš, tak by som sa vrátil vyslovene k tebe. Ako si na tom ty so svojím scoutským napredovaním a vzdelaním? Čo si už dosiahla a čo ešte len ťa čaká?
1: napredovaním... Je to teraz trochu pozastavené, lebo na to nemám moc čas, ale hádam sa postupom... Hádam sa, o chvíľu nájde po maturitách. Dúfam v to. No, môjim cieľom dlhodobejším sa orlím scoutom. Taký môj sen. Hádam sa mi raz splní, teda už nemám moc času. <laughs> Takže sa snažím. Mám teda dokončené celé scoutské, dokončené celé scoutské napredovanie. Aktuálne si dorábam rangerský horizont, kde som sa trocha zasekla, pretože som sa nezúčastnila jednej expedície a robiť rangerský horizont s našou <laughs> rangerskou družinou v Ankuše je celkom výzva. <laughs> Nazvem to takto. Aktuálne si dorábam nejaké odborky. Naposledy som si spravila táborníka, tuším. A snažím sa dokončiť ten rangerský horizont.
0: To teda vlastne ten orlý scout je, ako by si to povedala?
1: Najvyššie skautské programové ocenenie, aké môžeme dosiahnuť. A pre jeho splnenie musíme splniť nejaké určité podmienky. Je to teda splnenie scoutského napredovania, toho chodníka celého, taktiež aj toho rangerského napredovania, čo tvorí ten už splnený horizont. Taktiež je dôležité získať určitý ocenia 7 hlalí, získať odporúčanie vodcu a splniť určité určité odborky, ako je napríklad táborník, občan, kultúra a tak ďalej. A podľa mňa je to proste to tak ce- celkovo komplexne zaobaluje ten skautský program, ktorý by si mal v ideálnom svete každý scout prejsť. Ale samozrejme nežijeme všetci ten ideálny scoutský svet a nie každý je taký namotivovaný robiť ten scoutský program alebo sa v ňom úplne nenájde. A ten Orly Scout symbolizuje tú dokonalú programom.
0: A čo teba motivuje v scoutingu? V
1: každom, každom období môjho skautského života to bolo určite niečo iné. Ale ak mám povedať teraz, tejto chvíli, tak sú to tie decka v oddeli, čo mám. A nielen tie, ale celkovo aj ten tým ľudí, s ktorými robím. Možno aj ma motivuje to, že chcem tým deckám odovzdať to, čo som ja zažila na tom scoutingu. Chcem im to ukázať, chcem um, im dokázať, že aj Takto sa dažiť žiť scouting, lebo ja teda budem ďakším za veľa vecí a neviem si teraz predstaviť, že by som vyrastala bez tohto prvku v mojom živote. A chcem im ukázať, aký dokáže byť scouting úžasný a ako sa dokážu v ňom rozvíjať a koľko má veľa možností a ciest, ako ním prechádzať, aby, aby bol súčasťou ich života. Že to nie je len jedna určitá cesta, ktorou by sme sa všetci mali vydať. Takže mňa motivujú najmä tie decka. A keď vidím ich úspechy a vidím, ako ich to baví, ako ich to naplňa, ako sa pomaly dostávajú do takých tých pozícií, že už oni pripravujú program pre druhých, tak to je.
0: Tak, keď si už spomínala tú svoju takú motiváciu, že ju máš v deťoch, tak aká je tvoja najhoršia skúsenosť s deťmi? Ale zase naopak najlepšia skúsenosť s deťmi.
1: No tak, tých najhorších nebolo veľa. Ani si teraz moc nespomeniem na nejaké konkrétne, alebo teda nebudem tu o nich rozprávať, ak nejaké sú. Ale nie sú, teda ja osobne som nezažila nejaké... Alebo by, mi... alebo by som si povedala, že už deťmi robiť nechcem. Nič ma takto neodradilo, ale ak mám povedať najkrajšia skúsenosť, tak ja si vždycky spomeniem na tento tábor. A moja družinka vtedy slubovala, skladala skautský slúb, aby som to tak objasnila, tak v živote skauta je to fakt niečo vynimočné. Teda minimálne ja som sa to snažila ukázať tým deťom, že, že je to wow a je to také vyvrcholenie toho začiatku tej cesty skautingom. A ja berem svoj slub ako jeden z najkrajších momentov, čo som zatiaľ zažila na skautingu. A znamená to pre mňa naozaj veľa. A to som sa snažila ukázať aj tým v mojej družine. A mne naozaj dostalo ako to oni prežívali ešte viac ako ja. A to bol aký môj cieľ prvotný. A keď som videla, že sa to podarilo a že ako, ako to krásne vnímajú a prežívajú. My sme mali teda takú prípravu pred slubom, alebo sme mali také rozhovory, čo to pre nich znamená, pre tým, ako išli o, zložiť ten slub. A každá jedna z tých divčí sa rozplakalo a rozprávalo o tom slube fakt tak nádherne, že ja som normálne ostala pozerať, že wow, že ako to proste tí 12-11 ročné decka dokážu vnímať už v takom veku, že ako je to pre nich dôležité, čo to pre nich znamená a keď to rozprávajú so slzami v očiach, tak to bol pre mňa asi taký najkrajší zážitok, čo sa týka diecie.
2: Keď sme už pri tom slube, tak ako ja môžem sám poznamenať, že ono mám pocit, že ja keby tie zasko to dospievali, lebo to isté som vlastne zažil aj ja. Napríklad, keď mo- však tento rok taktiež uh, v mojej družine chaleni slubovali a najkrajší moment z toho mi asi prišiel, keď poďakovali, že asi vďaka nie dali alebo tak, lebo ako v tom online svete to učiť, teda musím spomenúť ten online svet, lebo vtedy som sa aj snažil ako nejako k tomu priviesť, tak to bolo naozaj určite nejako zložité, to vieš poznať aj ty a ja som bol sám fakt dát, keď to proste dali.
1: No, akože čo sa týka novačikovskej skúšky, tak oni to robili počas roka. Nerobili to na tábore, za čo som rada, že to stihli teda urobiť skôr. Oni len čakali. Up. Ale možno aj to čakanie na ten slub im ho tak viac ukázalo, že aký je dôležitý a viac si ho vážili. Lebo videli, že mať slub nie je len tak. A hlavne ja som im stále dávala do hlavy takú tú myšlienku, že je to vaše rozhodnutie slubujte až vtedy, keď sa na to budete cítiť. A mala som aj niektoré devčatá v družine, ktoré mali pochybnosti, že tento rok nebudú slubovať, čo je akože fakt wow, lebo príde mi strašne pekné, ako si to v tých hlavách dokážu uvedomiť, že, že som hodný toho slubovať, som pripravený slubovať, povedať tie veci a slubiť to fakt na celý život. A je pekné to uvedomenie vidieť na nich a celkovo to, jak to začali celé vnímať, ako to vnímajú aj teraz. Mám ešte dievčatá, ktoré nesľubovali, mal by slubovať tento rok, tak dúfam, že aj tie ostatné baby družiny tak vnímali.
0: Dobre, tak toto bolo veľmi potom krásne povedané a to veľmi dobre sa to počúvalo a dúfam, že aj vám sa to veľmi dobre počúva. <laughs> Ale teraz by som prešiel na takú hlavnú tému, ktorú sme už rozoberali túto predtým. Uf, <laughs> <to nebol podľať.
2: laughs>
0: Fakt? <Aha>. Našťastie. <laughs> no tak... A to je rangerstvo, to je taká vec, ktorej sa podľa mňa ty a tvoja, taká družina, vaša spoločná, venujete dosť často a dedikujete tomu veľmi veľa času a je to aj vidieť. A tak by som si spýtal, že čo vlastne je to rangerstvo, čo tam robíme, robíte, robíme. Už robíme. Áno, už robíme a kam to vlastne spieš, všetko. aké máš plány na to? To takých pár rokov.
1: Aha, dobre, takže ideme až takto do budúcnosti.
0: Aj do prítomnosti. Dobre, minulosti. aj do minulosti. Nepotrebuje, nepotrebuje to nepotrebujeme, to
1: No, tak aby som to tak objasnila, tak rangering je určitá veková kategória v skautingu. Ako máme scoutov, tak máme rangerov, máme roverov, máme old scoutov, máme včielky a vlčatá. A rangering alebo rangery, to je teda taká novšia veková kategória v slovenskom skautingu. Je to teda približne ten vek od 14 do 18 rokov, dajme tomu. A um, vlastne vzniklo to preto, lebo tá prípas medzi scoutmi a rovery bola moc veľká. Proste to zaberalo veľké vekové obdobie. A um, u nás, keď si to predstavím, a prečo to vzniklo vlastne u nás v zbore, tak aby som povedala, že prečo asi mám možno právo o tom rozprávať, tak u nás v zbore som bola jedna z tých, ktorí zakladali ten rangering. Zakladali sme ho neúplne klasicky, ako si to asi niekto predstavuje, alebo ako sa to zakladalo v iných zboroch. Bolo to všetko prvoplánové, robili sme to hlavne z toho chtíču a z tej motivácie, že chceme byť spolu, chceme niečo robiť. A vzniklo to hlavne preto, lebo našli sme sa na jednom tábore, taká partia deciek, ktorým sa rozpadali družiny. Je to väčšinou okolo toho roku 15. roku života, kedy proste odchádzate na tie stredné školy, rácovia vám odchádzajú na výšky a proste tá družina celkovo už možno a nejaký ten zmysel alebo už nevidíte zmysel napredovať v tej družine alebo ten program proste sa vytráca. A my sme sa teda tak našli, taká partia, čo sme si sadli um, a začali sme mať také plány a vízie, že by sme mohli začať organizovať nejaké akcie možno. A o, tak sme sa dali dokopy, úplne náhodne, že budeme družina. A v tom sme si uvedomili, že vlastne vzniká ten rangering na Slovensku. A, a že staňme sa rangermi, máme na to vek, založme prvú rangerskú družinu v Piešťanoch. A tak sme aj spravili. Proste sme sa na tabore dohodli. A od septembra od zahájania sme začali fungovať ako rangerská družina v Ankúše. A, bolo nás teda 8. Stále nás je 8, nikto neubudol, ďaká Bohu. A um, začali sme tým, že sme vlastne nevedeli, čo máme robiť, nevedeli sme, čo čakať od toho rangeringu, nemali sme nič naštudované, neexistoval vtedy ešte ani rangerský horizont poriadne a nevedeli sme, čo od toho celého čakať alebo čo máme vlastne priniesť tým, ranger- tým rangeringom celkovo. A bolo nás teda len 8, takže my sme si hovorili, že je nás len 8 rangerov, udi- uvidíme, ako nás budú celkovo vnímať. Prvotne, akože úprimne neviem, ako nás vnímali, podľa mňa na začiatku to fakt brali tak, že pokus Ale my sme vznikli aj preto, alebo naša náplň fungovania bola taká, že sme chceli vytvárať akcie, ktoré nám v zbore chýbali. A vznikli sme tým štýlom, že nás ako keby vždycky ťahal ten chtíč po niečom. Že proste sme potrebovali akcie, čo nám chýbali, alebo nejaké veci, ktoré nám chýbali v zbore, sme si tam chceli priviesť a naučili sme sa, že čo si neurobiš, to proste nemáš. Takže tak sme fungovali a vytvorili sme, teda, začali sme organizovať zborové Vianoce, takéto jednoduchšie akcie, ktoré zvládnu organizovať aj 15-ročné, 16-ročné decka. Potom to prešlo nejakými ďalšími akciami a my sme si povedali, že nám chýba zborová chata. A Odtiaľ sme sa odrazili. Bola to proste trojdňová akcia, ktorá není jednoduchá na zorganizovanie. Hlavne, keď organizujete prvýkrát niečo takéto veľké. V živote to nikto z nás neorganizoval, ale mali sme tú motiváciu to spraviť. Mali sme motiváciu spojiť tie a spraviť niečo zborové, nejakú veľkú akciu, lebo nám to chýbalo. A spravili sme to tak už v apríli. Sme robili takúto veľkú akciu. Ak sa vyjadriť k našim plánovaniam, tak to ani ne- neboli plánovania. Naučili sme sa však jednému jednej peknej veci, že je dôležité plánovať plánovanie. To myslím, že už aj naši rangeri teraz okúsili.
0: Píšia škola plánovania.
1: <laughs> Hej. A tak sme rozbehli chatu a fakt sme si ju užili. A my sme všetko plánovali tak, aby to bavilo aj nás. Aby to bavilo aj nás, či už je to z pozície toho stafu alebo účastníkov, že by sme to radi zahrali. No a skončila tá chata a boli na ňu parádne ohlasy. My sme to fakt nečakali. Bola extrémna účasť na náš zbor, čo už predtým dlhú dobu tak nebola. A my sme to nechápali, my sa to fakt nechápali, že čo sa stalo a povedali sme si, že asi nám to ide, alebo že možno to má nejaký potenciál. A tak sme sa začali fungovať ako družina, začali sme mať nejaké plány, potom sme mali napríklad nejaký deň na tábore naplánovať a rozhodli sme sa potom nejak cez leto, že ideme do Rangerského horizontu, teda väčšinou to bola iniciatíva dievčat, ale myslím, že sme aj chalanov potom namotivovali, teda tú chalanskú časť našej družiny. A je tam čas projektu. A my sme si ten projekt zvolili teda scoutský. A scoutským projektom bola teda etapová hra. Je to hra, ktorá sa hrá na scoutingu počas celého roka, vyvrcholí teda niekedy pred táborom. A my sa to vždycky mávali po oddieloch, oddelené baby chalani, teda nevždycky, ale teda posledné roky. A my sme chceli, že nech sa tie deti medzi sebou spoznajú, lebo bol jeden rok aj oddelený tábor a celkovo sme mali pocit, že tie detská sa medzi sebou nepoznajú. A videli sme, ako sa osvedčila tá zborová chata, tak sme si povedali, že ideme do etapovky. A tu sme teda začali riešiť naplno. Fakt sme sa podľa mňa v tom našli. Extrémne nás to bavilo. Žili sme tým proste, aj keď niekedy plánovanie plánovania bolo fakt na vyhorenie. A občas sme to preháňali.
2: A treba že je vlastne nové slovo, naučte sa koedukácia. A to je vlastne keď, e, napríklad existuje koedukovaná družina, keď sú vlastne aj dievčatá aj chalani v rovnakej družine. Ke koedukácia prídavné
1: meno. Môžeš pokúsiť. Áno, a koedukácia teda hlavne sa opláca v tom vyššom veku. Nie, nie, v tom skautskom. A tak sme teda začali robiť tú, etapovku, fakt nás to bavilo. Detska chodili na tie akcie, chodilo ich fakt veľa, možno to bolo tým, že sme to začali robiť inak ako predošle roky. Dali sme tomu nejaký iný rámec. A potom nás zastihla korona. <laughs> zastihla nás korona. Nejak sme sa museli s tým popasovať celým a postupom času sme si vždycky, aby som to bola tak, na začiatku sme si robili srandu, že my to raz ako vánku ešte dotiahneme do zborovej rady a tak sa bol, neviem, či bohužiaľ, alebo našťastie aj stalo, ale postupom času z toho rangerského veku sme vyrástli od toho roverského a každý si našiel v tom zbore nejakú funkciu, či už to vodcovia, zastupcovia vodcú, alebo je to nejaká iná dôležitá funkcia. A ten rangering sme podľa mňa my najviac prežívali tým, že sme plánovali tie určité akcie a etapovky, čo vlastne smelovalo ten zbor a možno aj teda to napredovanie, že sme si plnili ten rangerský horizont, že sme fakt na tom scoute fungovali taká partia približne vekovo rovnaká a stali sa z nás fakt dobrí kamaráti aj mimo scoutingu, za čo som neskutočne rada. A aj keď teraz sa nedokážeme stretávať na úplne pravidelnej báze, alebo mávame určité časti počas roka, kedy nám to už moc nefunguje kvôli určitým povinnostiam, tak vždy rada vidím ten ten chtič v nás, ktorý tam stále ostal. Aj teraz proste raz za čas máme vo štvrtky družinovky, snažíme sa teraz angažovať v tom, že sme prijali do tejto vekovej kategórie nových ľudí a je ich celkom dosť a sú super a sú aktívni a znova nás tak namotivovalo robiť niečo v tom rangeringu, takže by sme chceli v budúcnosti založiť nejaký rangerský oddiel u nás. Už sú to dlhodobejšie plány, Ha, sa nás vydaria a motivuje nás, aby sme v tom pokračovali tí ľudia, lebo aj keď je ich tam veľa, tak samozrejme nemôžeme čakať od každého, aby bol aktívny, ale tá aktívna skupinka ľudí, ktorá sa vytvorila je dosť super a úplne nás to motivuje makať s nimi. Oni teraz teda tiež robia etapovú hru, však ho ani môžu povedať, lebo s tou oh. súčasťou...
2: Jasné, ja som práve chcel poznamenať, že uh, pokiaľ teda sa bavíme v tej online báze, áno, ja to veľmi veľa spomínam, <laughs> tak žijem v tom, sakra. No. Čiže uh, chcem tým povedať, že vlastne aj online, aj normálne etapovky, že vy, ako keby ste položili taký ten základ tých online etapoviek, lebo vlastne začali ste byť taký prví, lebo proste v, do, v tej dobe ste mali na, na starosti tie etapovky, čiže ste ich začali robiť a Dali ste nejaký ten, taký ten koncept, ktorý sa začína pomaly zlepšuje a zlepšuje. Teda aspoň ja mám taký pocit. A podľa mňa aj nám ako Rangerom, tým mladším Rangerom to teraz dosť napomáha. A teda aj ty môžeš špongia poznamenať, že keby nebol asi Rangering alebo tento Rangerský oddiel, tak by asi nevznikol ani tento podcast. Lebo sme sa svetli v rangerskej skupine na Discorde a hrozne dlho sme sa bavili.
0: Ak mám hovoriť za seba, tak ten rangering bolo pre mňa niečo, aj pre mňa niečo, čo, nie že ma nakoplo, ale tak ma to tlačí ďalej ísť a robiť veci, ktoré možno ešte niekto nespravil, alebo pre vás, alebo pre tie decka, ktoré máme my na scoute v zbore. A áno, aj tento podcast reálne vznikol vďaka Rangerské oddelu, takže ďakujeme. Nemáte <sík> čo. <sík> <sík> Ale tak, ja to vidím celkovo tak, ako niečo nové. A niečo, čo... Veľmi dúfam, že sa presadí čoskoro, lebo je v tom potenciál, ako napríklad Muffin spomínala tú etapovku. Čo, o, tak je proste radosť vidieť to, že tá naša skupinka, neviem, koľko, 16 ľudí fakt reálne maká na tom a všetci sa to do toho zapájame. A je to tak, že teraz dvaja to robia a my ostatní sa pozeráme a Nič nerobíme, ale stále všetci proste to chceme robiť, baví nás to robiť a je to fakt také pekné, že proste, keď sa na to pozerám takto z tohto hľadiska, z môjho veku, také 2-3 roky, kedy už ja budem v tej pozícii, dúfam, ako je toto napríklad Muffin a budem sa ja pozerať na to, ako sa nechodia nové decka a budem mať z toho takúto radosť, tak sa ja ani nečudujem, že má tú motiváciu, akú má, lebo je to fakt niečo nádherné a celkovo sa mi to veľmi páči. Teraz je asi jedine, čo k tomu viem povedať.
1: Ale ja to veľmi rada počujem, akože celkovo to radi počujeme, ako vám kuše, lebo pre nás je to také zadozučinenie, že aspoň niečo sme dokázali alebo zbudili v tých ľuďoch nejakú situáciu, alebo to nadšenie pre ten rangering, lebo je to nádherná veková kategória. Lebo je to také, že začínate mať tú zodpovednosť, ale ešte ju nemáte v plnom rozsahu. Ešte nemáte väčšinou 18 rokov, teda a a môžete skúšať a robiť tie omily a učiť sa na vlastných chybách a, a začínate prenikať do takého aotského, dospeláckého sveta, alebo ako by som to nazvala. My sme sa cítili veľmi dôležité, keď si predstavím, ako sme mali hneď prvú akciu. My sme sa cítili <laughs> úplne už na úrovni táborového stafu, že sme proste najlepší stáva. A potom sa nám strašne veľa veci pokazilo a strašne veľa veci sme Improvizovali a proste celé to bol pokus omil, ale strašne veľa sme sa, podľa mňa, každý z nás na tom veľa naučili. A podľa mňa sme si veľa z toho zobrali aj do osobného života. A je vidieť, že v určitých veciach uh, ťa scouting naučí nejaké veci, čo si oproti rovesníkom v škole popredu. A možno oni to nikdy nezažili, ale ty skúšaš, že zažíváš na tom scoutingu také veci a prinášate také situácie, ktoré tvoji rovesníci proste nezažijú. Aj to je možno. Um, na tom scoutingu ťažké na pochopenie, že proste ako sa hovorí, nezažiješ, nepochopíš to je scouting, lebo niektoré veci si naozaj treba zažiť a nejde to opísať a to s tým rangeringom a s tým rangerským oddielom, tak my sme ho vytvorili hlavne preto, lebo sme chceli spraviť takú záchranu sieť v našom zbore. Všimli sme si, že nie vždy sa podarí vytvoriť taká partia, ako sme sa zišli my hlavne aj teraz kvôli korone to bolo náročné a chceli sme vytvoriť takúto záchranu sieť, ktorá by odchytávala tých scoutov, ktorí by už potenciálne chceli skončiť so scoutingom, lebo sa im uh, rozpadla družina, alebo odchádzajú niekde do nejakého vzdialenejšieho mesta na školu. A takto sme ich chceli prepojiť a chceli sme im ukázať, že stále majú v tom scoutingu nejaké miesto a že sa nemusia báť, aj keď nie sú moc aktívni, tak vždy vždy ich príjmeme práve v tomto rangerskom oddielu, lebo ten rangerský oddiel je na jednu stranu áno, je to tvorca toho hlavného programu zborového, ako napríklad teda tá etapovka, alebo aj iné akcie, napríklad dneska sa koná valentínsky večerok a plánujú ho tiež Rangery. A Ale na druhú stranu je to presne taký ten, takéto miesto, Uh, miesto pre tú vekovú kategóriu Aby si tam mohol napredovať Mohli si napredovať spolu Plniť si horizont Mohli si splniť spl- spolu nejaké odborky Zažívať spolu nejaké akcie Hádam, najbližšie dove budú <dúfam>, Dúfam to Máme veľké plány Ešte nejaké Že je tá pouka Áno, <dúfam> teším sa Veľmi sa teším, konečne Bude naživo, po dlhej dobe Vlastne vaša prvá Naživo je tá pouka, to bude, nie?
0: Akcia, no už sa na to wow. A týmto pozdravím všetkých, ktorí sú na Valentínskom večerku a je mi extrémne ľúto, že sme nemohli doraziť. <laughs> Snať na budúce. Áno, veľmi zí,
2: lebo ako, tak ak by som fakt neviem, ale... Áno, áno. To je <laughs> <Čo bol? laughs>
1: Normálne sme z toho celý pav. Áno,
0: neviem, čo máme povedať. Strašne sme sa na to tešili, ak by sme boli s vami a užili by sme Vždúci to. budúci ale... víkend
1: si to vynáhradím. Áno,
0: budúci víkend prídeme tak, a dáme okay. vám všetko, čo len budete po nás chcieť.
1: No a napríklad teraz sme mali aj Rangersku lyžovačku, je ešte poriadnu akciu, na ktorej bohužiaľ toto chupka a nebol, ale Malina bol, ako si vnímal túto akciu?
2: No tak ako... Ja som bol veľmi rád, lebo už dlho som mal hlave myšlenku, že, alebo také niečo, že mm, išiel by som sa veľmi rád uližovať e, nejako s kamarátmi niekam Naskytla sa táto príležitosť a ja som dlho váhal, až tak dlho, že ráza neboli miesta, ale teda bohužiaľ húbkami uvolnil uvoľnil miesto, za čo, za čo mu ďakujem.
1: To je výraz, keby vidíte. <laughs>
2: A ja som sa to hrozne užil. Bola hrozná zima, ale inak to bola hrozná, hrozná sranda. A kopu srandy určite by som si to ešte raz veľmi zopakoval. Akurát aspoň o stupenie vyššie.
1: Adam, Už tam budete čo dvaja. <laughs> ale um, toto bolo ukažka z tých rangerských akcií. Táto bola skôr taká zábavná, že sme sa fakt išli lyžovať, konečne sa boli spolu, užívali sme čas, že sme tam spolu po dlhej dobe koronovej, konečne sa nevidíme len ako štvorčeky na bolu, yeah. počítači. <laughs> Nevadí, ty si to vy nahradíš na ďalšie akcie. <laughs> to
0: vy nahradíš? A či mi to vy nahradíš? Ah, 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 ah.
2: môžeš ísť do Dakúska užovať do Nasfeldu, na mesto mňa, nakoľko ja tam mám tedy z oblasti rady <laughs> nejaké stepnutie. ale tak idem teda do Nasfeldu, Ale keby chceš, tak mi sa voľné.
0: A si tiež zabúdaš na to, že ja som veľmi kompetentný človek. Ja si nemôžem len tak spraviť čas na svoje vlastné blaho. To akože čo si o mne myslíš, že ja sa falan, ja pracujem.
2: Ja aj to máš pravdu, ty, si, ty chodiš do školy do nitry, ty tam máš úplne iný...
0: ...poľa. Prestaň, ja som rád, že som išiel tam, kam som išiel náhodou. To je téma, asi ktorú radšej rozoberať nebudem, lebo... Dobre, nie, Prejdeme na niečo iné, dobre? Toto je niečo s tým spánkom na akcii. Áno. Ach. Na fin. Áno. Aká je tvoja teda najhoršia skúsenosť na nejakej akcii? Neviem, že si hrala nejakú hru a čo najhoršie sa ti stalo.
1: Najhoršia skúsenosť, fúha. Um, aha, o, asi to boli zapadní. <laughs> 2018. O, inak skvelá akcia. Dúfam, že sa ten rok podarí. A boli sme.
2: Áno. Je. <laughs> áno, nie. Áno, Áno, ja no, som tam počul, bol som na oblastnej ja rade, si... neprosličal.
1: Ty sa tu nevyjadruj k tomu. <laughs> ty tam nebol.
0: <laughs> nebol, ale achy no, aj, pokračuj. A tam
1: pôjdeš tento Pôjdem, no, ak bude. Ty, bude. No a um, hrali sme takú nočnú hru a boli sme náhodne rozdelení po týmoch. Mali na ne, sa. Boli sme náhodne rozdelení po týmoch.
0: A zaspali ste.
1: Nie, to by Koda. bolo prípad. <laughs> Konalo sa to v takej malej dedine pri Piešťanoch na základnej škole a oni nás teda na tú nočnú hru vypustili von a plnili sme tam nejaké stanoviská, niečo hľadali a boli sme také veľké skupinky náhodných ľudí. A my sme s tou našou skupinkou išli, neviem čo, a zrazu bola nejaká úloha, kde sme museli zapojiť všetkých členov. A my sme si v noci v strede tej dediny uvedomili, že nám jeden člen chýba. <laughs> Áno, nebolo nám všetko jedno, takže sme išli, hneď sme rozhodili siete, že ideme všade hľadať, nakoniec sme zistili, že to dievčatko ostalo zabudnuté v tej škole, že ani nenašlo tú našu, ten náš tým nakoniec, ale nebolo mi všetko jedno teda v noci, v dedine, nemať nejaké dievčatko proste a hľadať ho a úplne, že boli v strese, ale nakoniec to dobre dopadlo.
0: Pak veľmi rada tie deti, očividne. <laughs> že si ešte jedno zabudneš v škole. aj Jo
1: To nebola on moja zodpovednosť tedy.
0: No to, to hovoríš teraz.
1: celého týmu to bola. A nebola som tam najstaršia ani. Ale teraz sme podľa mňa oveľa viac všetci zodpovednejší.
0: <laughs> Budem ti dôverovať. preto Presne tak. Tak na začiatku sme sa rozprávali o dôvere, <laughs> tak teraz ti <ste laughs> už dôverujem, hej, 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 Tak keď sme už spomínali tu budúcnosť oddielu, tak. Ako ty vidíš budúcnosť tohto nového rangerského oddielu?
1: Hmm, no, tak ono sa nebude úplne na mne, keďže ja sa v ňom nebudem angažovať tak ako nejaký ostatní rovery, dajme tomu, alebo bývali rangery. Uh, Chcelo by si to podpatronať podľa mňa zobrať Skunk. alebo chalani, ktorí nemajú teraz nejakú vodcovskú uh, funkciu v našom zbore, čo je úplne Logické, keďže ťahať dva oddeli je úplná bubosť, lebo nedokážeš sa na rozdať a nedokážeš byť toľko odovzdaný proste dvom oddelom naraz. Nejde to, ak to chceš robiť na 100%. Ale ja by som sa tam milá rada zapájala stále. A ako v tom vidím budúcnosť? No, chceli by sme sa asi na najbližšej registrácii registrovať ako oddiel. Možno vytvárať viac takú tu oddielovú identitu, viac vás spojiť v tom oddieli. Možno sa ani toľko ešte nepoznáte, keďže väčšinu toho času sme boli online. A uh, ako vidím tú budúcnosť, no budete určite budúci stav na nejakom tábore. Neviem teraz, už, na ktorom. Možno aj. Na tomto samozrejme. No ale po, pomaly pôjdete do stavu a podľa mňa bude ten stav o to lepšie, že vy už budete naučený spolu spolupracovať. Lebo napríklad my ako Vankoži, keď sme teraz išli do, do stavu na tábore, tak my sme boli nejak naučení spolupracovať a, a robilo sa vám oveľa ľahšie. Aj vám sa bude robiť. A, a vytvárame z vás celkovo takú tú budúcnosť nášho zboru, ktorú by sme tam raz chceli vidieť vo vedení celkovo. A v zášho oddelu no, čo najviac akci spolu, vytvárať parádne nové akcie pre ostatných. A celkovo možno udržiavať pri živote túto vekovú kategóriu v našom zbore a aby ste aj vy potom odovzdávali ten rangering ostatným, keď budú prichádzať do nášho oddielu a ukazovali im, aby ste prevzali potom už tú našu funkciu, keď my už nebudeme aktívni na tých pozíciách. To je podľa mňa taká tá budúcnosť toho celého. Ale teraz najbližšiu dobu, aby sme boli čo najviac aktívni, aby ste využili... Ten čas, čo máte teraz scoutingu a že máte možnosť pravidelne sa zúčastňovať akcií, mať družinovky, plánovačky, tak to chceme využiť naplno. A dúfam, že aj vy.
0: No tak aj my sa tešíme, že môžeme mať takéto príležitosti na to plánovanie, lebo teraz asi budem hovoriť za seba, ale verím tomu, že aj Malina vie potvrdiť to vetu, ktorú pojem, alebo tieto vety, že je to také niečo iné, ako to, čo sme zažívali doteraz, keďže niektorí nás, ktorí tam sú, napríklad v živote, neplánovali, neboli radcovia, alebo niečo také. A je to také príjemné proste vidieť to, alebo byť za tým programom, že už to... Také, že to vidíme iný oča, inými očami a keď vidím nakoniec tú spätnú väzbu, ktorú väčšinou robíme, a vždy väčšinou robím alebo ja, lebo ja som ten najinteligentnejší. <sík> z nich, ja dokýľu to som nemohol povedať. <sík> 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 tak... <sík> Ach, ja. Aj.
1: Niekto si nahovára.
0: <laughs> to sa nemôže dostať von, lebo to bude prúser, toľko.
1: <laughs> Budeš zavrhnutý v oddieli.
0: Čo v oddieli? V zbore. Čo v zbore? Súpaš <laughs> vyššie. Hej. No tak. Je to také pekné vidieť, že už z toho nemáme radosť len my, ale majú z toho radosť aj tí iní, že vlastne majú radosť z tej práce, ktorú toto... Nejak si povedala ty s tou motiváciou, že minimálne mňa to fakt motivuje ďalej, keď vidím, že toto bolo fakt dobre, ale zase motivuje ma aj to, keď nám povedia nejakú konštruktívnu kritiku, čo sa síce nestáva často bohužiaľ, ale tak...
1: Treba ich to učiť.
0: Áno, treba ich
1: že Je to učiť, dôležité. na veci, áno.
0: <laughs> Ako
2: ja môžem podľa mňa povedať, že, uh, pre mňa. Ja mám pocit, že ako nedávajú. Podľa mňa dávajú oveľa lepšiu e, konštruktívnu kritiku ako my, keď sme boli skauti a v takom ich veku. My sme napísali dobre a tak, ale potom postupom času však akože písali sme už aj potom zložitejšie, ale tak určite aj. No oni podľa mňa teraz určite píšu tie zložitejšie. Podok tu napríklad, že. Na, napríklad podot, podotknú, že tamto bolo moc rozhľadzané, alebo tak, inak by napísali, že zle je.
1: Hej, ale akože spätná väzba je veľmi dôležitá. Ozaj. A je dôležité to učiť decka. Ale podľa mňa ich to aj uči tak do života dosť. Lebo je dôležité dávať spätnú väzbu aj v ostatných oblastiach, nelen v scoutingu. A podľa mňa aj v scoutingu je v tomto super, že my sa učíme na tých spätných väzbách. A učíme sa stále posúvať ďalej. A... Neviem, pre vás bolo náročné písať teda tú spätnú väzbu, no. keď by sa niečo robili, nejakú akciu, alebo Asi tak. Asi najprv
0: by som povedal to, čo spomínal Malina s tou spätnou Tak, Že my v našom veku sme... Nie, v našom, teda vy. <laughs> ja neviem, ja ne, daj mi pokoj, dobre. <laughs> no, takže proste my v ich veku sme boli takí, že sme tam napísali dobre. A pritom si nikto napríklad neuvedomuje, že tú spätnú väzbu ani radšej neotvoril. <laughs> a teraz ju píšem, takže celkom sranda. Ale nie je tak, akože ono... Není to ťažké písať, lebo tak pláma to je dosť zo všeobecnosť. Ako sa ti páčilo toto a toto, čo by si zlepšil, čo by si zhoršil. A potom nejaká tá úplne nádherná dodatočná otázka, či... Ana nás patrí na pizzu, alebo či si Jarko tento rok nájde lásku, alebo niečo takéto. Takže mňa to baví celkom to písať. To je také rýchle, 15-minútové odreagovanie a potom to čítať, tej genialita proste.
1: Ono dosaj záleží, akou formou robíme tú spätnú väzbu, lebo tak dá sa to vždycky poňať inak a je dôležité, na akú kategóriu to zameráme. A hlavne je dôležité si to potom spoločne všetci preštudovať a o tom nejakú tú diskusiu, lebo nás to vždycky ako v minimálne posúvalo ďalej. keď sme. Vždycky bola nejaká akcia, skončila, prečtali sme si spätnú väzbu, vždycky sme dbali na to, aby sme tam boli všetci a každý vyjadril ten svoj názor. A my sme milovali spätnú väzbu z oči do očí, alebo taký ten rozhovor, aby sme videli nielen to na papieri, lebo nie každý to vie obkecať proste v tých otázkach, čo im dáte, ale vždy sme dbali na ten rozhovor, alebo pre mňa je dôležitý najmä ten rozhovor. Aj pretože, aj teraz, že... Proste ak chceme, aby ten oddel rástol a aby proste bol lepší a aby tí ľudia napredovali, tak je dôležité, aby sme sa rozprávali o všetkom. A to aj mňa scouting napríklad naučil. Naučil byť otvorenejšiu a rozprávať sa o veciach a aj nedusiť to v sebe. A veľmi mi to pomohlo a myslím si, že to nepomohlo ne, uh, len mne, ale aj mnohým in, iným ľuďom alebo iným jednotkám scoutingu. Takže podľa mňa aj... To je dôležité v tomto veku rozprávať sa a vedieť, ako sa rozprávať s tými rangermi. A, a podľa mňa je v rangeringu dosť dôležité, že nemať, nedáť im presne takéhoto hlavného vocu, ako je to u a scoutskej družine, že tam máte proste toho radcu a ten vás riadi tým scoutským životom, ale u rangerov je práve dôležité to, aby si hľadali tú cestu a, a zistovali, aké to byť tým lídrom alebo viesť tým príkladom, ako to majú v hesle a ako zabezpečiť samých seba celkovo v živote alebo v scoutingu. Je dvo- áno, je dôležité mať v posadiť nejakých mentorov, ktorí tak nenápadne ukazujú tie testičky alebo hovoria, toto robte lepšie a takto, lebo my sme to nemali. Nám nikto nepovedal proste v tom rangeringu, čo robíme zle, čo robíme dobre. Nikto to pred nami neskúšal, takže my sme fakt boli na to sami. A v tom sme aj vám chceli pomôcť a ukázať vám proste, že to, co sme urobili, fakt bobosť, toto už nerobte. Alebo možno tu sa skúste zamerať na toto, alebo si zoberte príklad niečo z nás. Samozrejme, robte to posem, nerobte to ako my, lebo ste iní. Ale skúste využiť to, že niekto pred vami už tie chyby spravil. A neviem, podľa mňa je fakt dôležité nemať takéhoto hlavného lídra, mentora proste u tých rangerov, lebo vy už vlastne všetci ste nejakí tí mentory, Veľa z vás sú proste radcovia alebo robia v nejakých týmoch, či už oblastných alebo vzdelávacích. Áno, máte vocu, je dôležité mať nejakého vocu, ktorý to celé bude korigovať, ale je dôležité práve v tomto veku učiť sa byť tým sám sebou a sám riadiť nejaké tie veci a posúvať ich ďalej preto to bol aj taký ten, že my sme ako Vankúša, my sme si boli všetci rovní. Nikto z nás nebol úplne rád družiny alebo niečo také. My sa povedali, že my to nechceme. Bolo to len čisto na papieri. A dobre, nehovorím. Vždy sa v tej skupine aj čo máte vy, nájde nejaká vedúca osobnosť, ktorá proste bude viesť tú skupinu a bude ju poslať ďalej a bude takým možno vodcom programu alebo bude taký ten motivátor, lebo tak v tom týme máme rôzne roly a nie každý sa hodí na všetko. Ja viem, že napríklad u nás ja som bola tá, čo väčšinou tak stmelovala, viedla dokopy a tak a možno aj vďaka tomu si ma neskôr oslovili o, na vodkyňu oddielu. Takže, neviem, ako to vnímate vy? Máte nejakého takého mentora medzi vami?
0: No, tak akože, ak sa na to pozeráme, z toho Sokolského hľadiska, sa samozrejme na to pozerám. <laughs> z toho hľadiska, tak, no akože, Malina sa môže rátať ako taký ten náš mentor. Alebo teda mohol sa rátať ako taký ten náš mentor, ale to bolo také skôr, že o, tam len došiel. Pre efekt. Chápeš? Sňu, tak my ostatní všetci.
1: Vyjadrenie malinu. No,
2: to bolo skôr také, že uh, snažil som sa ich možno nejako usmrtniť. No, no určite som si nejako nosil ten program, lebo viem si predstaviť, že keby tam prídeme asi každý len tak, tak... Uh, Dohodneme sa, že no tak zahráme si melu alebo ideme do parku si zahrať frisbičko, to by bolo asi tam koniec. a snažil som sa nejako taký ten, no proste, ak by som to mal vysvetliť z mojej mentality alebo z mojho vnímania, tak je to hlavne o tom, že ja som si všiml, ako fungujú iné družiny a tým pádom som vlastne dokázal, no snažil som sa keby napodobniť ten, ten ich uh, program. Asi tak by som to pomenoval, ale tak akože teraz už, jak už aj nemám moc tak času, tak, ale te, teda uh, uh, snažím sa stále vytvárať nejaký ten program, aj keď už to teraz nejde až tak úplne často, nakoľko už potrebujem aj nejaký ten čas na svoje osobné veci a nie už len venovať sa nejakom tomu scoutingu uh, vo, vo veľkej miere. A, a ako musím poznamenať, že ak uh, to určite tiež vie, tak Uh, viesť dve družiny nie je úplne jednoduché a Muffin tu dokonca vedie pomaly dva oddeli a jednu družinu, čiže ja by som skôr mal byť ticho, ale tak môžeš to nejako popísať. Že... Tak preskočíme k tomu, že ako si skúčila tieto dve veci, napríklad aj s tým osobným tvojim životom.
1: No, tak ono ide o to, že ja na scouting chodím od nejaké, nejakého štvrtého ročníka na základnej škole ale zo začiatku som to nebrala až tak vážne, alebo nezapájala som sa až tak moc. Ono to precitnutie možno prišlo v nejakom 8. ročníku na základnej škole. Neviem, či to bolo, fakt netuším ten popud. Možno ma niečo zaujalo toľko, že som si povedala, že áno, toto je ono, chcem to robiť. Možno slubo bolo práve to, čo ma naštartovalo. Ale no, ja som prioritne dostala proste svoju družinu Surikáda to bola moja priorita v scoutingu, jej som sa venovala. Popri tom som mala ešte niečo ako rangerský model družiny, vtedy ešte ten rangering nebol, boli to užovky. Boli to devčata v mojom veku a to už sme sa len tak stretávali, občas sme mali nejaký program, občas sme robili nejaké svoje napredovanie. Medzi to vznikli še v ten rok, ako som dostala surikaty, takže to boli že dve družiny naraz a medzi to som sa zapájala proste aj v oblasti a robila iné veci. A... O to zlučovanie, no, ide o to si zmanéžovať čas a, čas a určiť si priority. Určiť si priority je podľa mňa veľmi dôležité. Bez toho to nejde. Ja som si vždy. som sa snažila si na nejakú určitú dobu určiť nejakú jednu prioritu, ktorej by som sa venovala čo najviac. Či už to bola družina, potom to napríklad začiatkom tomto roka to bol oddiel, keďže som ho začala viesť a chcela som tam nastaviť nejaké troška novšie pravidlá, ktoré by mi viac vyhovovali dohodnúť sa s tými babami na fungovaní toho oddielu, keďže to není len o novodcovi, ale o celom oddiele a oddielovej rade. A ako to skúbiť, no <laughs> pravde ja ani neviem. Je pravda, že boli obdobia, kedy mi scouting bral veľmi veľa osobného času a a mala som aj pripomienky od kamarátov, že ty si len na tom scoutingu, na náš vôbec nemyslíš. Kedy si naposledy s nami bola vonku alebo na nejakej akcii a mňa ten scouting pohotil až natoľko, že som zabudala na také tie uh, klasické bežné veci, čo človek chodí von s kamarátmi, keď máš 16. Ale ja som proste tým skautingom žila. s ním naplnom a nie je dôležité urči- určiť si nejaké tie hranice že tiež scouting není úplne celý život a nie je 100% všetko, aj keď tvorí veľkú súčasť mojho života a môjho životného štýlu. Ale dôležité podľa mňa scoutingu prepájať veci najviac, ako sa dajú. Lebo veľa vecí sa dá prepojiť a napríklad je to vidieť aj krásne v tom rangerskom horizonte, ako sa dá prepojiť napríklad z DOFE alebo s rôznymi inými vecami alebo keď idete na nejakú vzdelávačku a máte tam aj nejaký projekt ktorý organizujete, tak to prepojete s vecami, ktoré proste robíte v tom oddeli na nejakej báze, alebo ktoré už dávno chcete spraviť a ten projekt vám k tomu proste len nakopne. A ja som proste bola taký ten človek, ktorý, aj som človek, ktorý nerád vidí, keď ľudia sa vzdávajú toho scoutingu alebo sú vyhorení a chcem im veľmi pomáhať. Aj keď nie, vždy sa to dá a vždy občas si to moc pripúšťam k sebe. Bola, boli aj časy, kedy som viedla svoju družinu, bola vo Vankúšoch a ešte som zachraňovala jednu chalánskú družinu. Robila program aj pre nich. Doteraz nechápem, ako som to zvládala a možno aj tomu za to vďačím korone, že ma naučila tak spomaliť, lebo predtým som bola fakt naštartovaná, mala som im projektov a vďaka tej korone som si určila lepšie tie priority. Takže návod na to, ako to zlúčiť, no proste určiť si priority a snažiť sa tie veci čo najviac prepájať, nerozdeľovať ich a uh, mať dôveru v ľudí, ktorí to robia s vami. Nie byť samostatná jednotka. To bol vždycky môj problém, keď som bola menšia. Že Ja som si povedala, že všetko sama zvládnem, ale nie je to tak. Proste ten človek to sám nezvládne toho veľa a potrebuje tu potrebuje svoju oddielovú radu v tom oddeli. Potrebuje toho svojho podradcu v družine, aby, aby to všetko dokázal uniesť. Takže asi toľko k tomu.
2: No teda akože, a, ako si hovorila, že ako chodí na tie družinovky a tak, tak ja keď som dostal vlastnú družinu, tak to bolo pre mňa úplne, že wow, tak som im vytváral program, naozaj ma to aj reálne, že bavilo. A, ale stále som chodil ku tým soklom, lebo tu mávali ešte pravidelne družinovky, kde boli aj proste naši radcovia. Ktorý, ktorým asi vďačím za to, že no, ma proste, aký pozbudili do toho scoutingu, lebo každý ich v tom zbore uznával v takej tej vtipnejšej časti a tak. A hovoril som, že to chcem vidieť raz aj ja, že aby ma tak nejako uznával. A preto som sa nejako tak snažil k tomu. A preto som veľmi rád znova, a znova chodil na tie družinovky. Dokonca som si od jedného z vysúžil, vyslúžil, že keď sme obidve družiny pripravovali niečo na etapovku, tak som si vyslúžil poznámku, že... A mali na titul ako, že hráš na obidve strany, ty si to ako, že dvojitý agent. No ako bolo to ťažké vysvetliť, ale bolo to dosť vtipné a ja som to bral skôr asi takú... Môžem nazvať, že očistú, kvázi od tých, e, proste keď som viedol, tak hentan som sa mohol nechať vedený, dokým tam boli vlastne tí radcovia. A mohol som si to s tými, u, u, chal, s tými chalami užiť tak zas, ako keď sme boli úplne mali
1: skauti. Akože taká situácia, do ktorej som naposledy bola v tomto postavená, o, ohľadom tých priorit bolo, že som začal teda vodcovať a všetci mi hovorili, že... Musí sa zdať racovania vo svojej družine, nebudeš to stíhať, sú tu aj povinnosti z normálneho života, sú aj iné oblasti, ktorým sa venuješ akrem scoutingu, ale ja som si nejak nastavila tie priority a povedala som si, že ja sa tej svojej družine zdať nechcem a že proste dá sa to zvládať, ak to proste dobre zmanaguješ a, a ja to mám fakt skvelé babi v tej družine, ktoré sa to o seba dokážu postarať už teraz aj bez toho racu a ideme pomaličky porechádzať, budeme na ten rangerský model časom. Ale ja som sa proste nedokázala vzdať tej družiny. Čiže to tu ujasniť v hlave. Vedela som, že dokážem viac oddieľa a zároveň aj družinu. Lebo som si dokázala strašne veľa vecí prepojiť. A práve že tá družina je super v tom, že ma stále udržuje v, takoj, v takom tom živote toho oddielu. Lebo väčšou sa stáva, že ten vodca už väčšou nemá družinu. Nestretáva sa na natoľko s tými deckami. A proste... Um, nestretáva sa natoľko s tými deckami, nepozná ich problémy, ale tým, že ja mám tú družinu, tak stále, stále som v tom živom dianí a viem, čo sa tam deje a nes- nepozerám na nich len z toho postu vodcu, ale snažím sa s nimi komunikovať a byť kamarátka, aj chodím na tie družinovky, na akcie, rozprávať sa s nimi a celkovo proste byť zapojená v tom, v tom, čo oni prežívajú na scoutingu. Bola taká moja dilema, najväčšia.
2: No a teda, akože už e, to, co sme sa so dozvedeli a už sa nám čas pomaly kráti, teda budeš ma ešte aj čas ty na nás, ne, na nejaké otázky, ale ja mám teda ešte poslednú otázku na teba. Dúfam, že poslednú, ešte možno pôjdu otázky od fanúšikov ale tak teda, posle... bojím sa poslednú, poslednú otázku na teba z našej hlavy a že aké bude to je ďalšie napredovanie nakoľko? mnohí si možno predstavujú, že budú mať svoju družinu, to je pre nich koniec scoutskom živote budú, mať, budú viesť oddiel, to je pre nich koniec scoutskom živote. Ako to vidíš ty?
1: V najbližšej dobe by som si chcela teda dokončiť Orleho skauta. A tu si aj ľudí myslí, že niekto dosiahne Orlieho scouta a jeho napredovanie končí, lebo však je toto najvyššie ocenenie. Ale podľa mňa je dôležité nájsť miesto v scoutingu. Nejakú tú oblasť, ktorá ho najviac baví. Ja sa teraz napríklad chcem najbližšiu dobu zapájať aj čo sa týka teda oblasti na tom tajnom projekte už spomínanom. Ale uh, rada by som sa teda akne zapájala v oddieli. Tom zbore a napredovanie uh, určite si chcem alebo možno keď bude čas spraviť si nejaké také tie vysnívané moduly, voľné, voľné programové moduly, na ktoré som nikdy nemala čas, určite sa chcem pustiť do Nox Plus alebo do rozhľadne a celkovo by som chcela pokračovať aj s tou mojou družinkou, ak sa im podarí niekedy robiť rangerský Horizont alebo niečo také ak nám to vydrží čo dúfam, pokračovať s vami ako s rangermi, lebo tým, že trávim čas s vami, tak aj ja osobne napredujem, lebo sa učím od vás nové veci a proste podľa mňa napreduješ aj tým, že proste tráviš čas s tými nižšími vekovými kategóriami, ktoré ťa stále niečo učia. Určite, by som sa v budúci chcela zúčastniť v Otcovské lesnej školy. To berem akože taký ten najväčší posun napredovaní, čo sa v týče, týka teraz pre mňa. A neviem Chcela by som vo zbore rozbiehnúť pár projektov, ale o tých ešte teraz nebudem hovoriť.
2: No, a teraz asi môžeme prejsť, ak máš nejaké otázky, tak môžeš sa spýtať na nás. Alebo najprv dáme otázky od fanúšikov.
1: Asi, asi dajte otázky od fanúšikov. Nie, nie,
0: nie, 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 nie. To ty? Tak, zaujímavé.
1: Wow. čo Je čo napríklad, čakám. že áno. Nie.
0: A pozdravujete Jarko inak?
1: Ďakujem aj ja ho pozdravujem.
0: Ale mám tu pre ťa takú neskautskú otázku. Myslíš si, že Mirož Birka a Marika Gombi- Gombitová bolo najlepšie duo, ktoré kedy vyprodukovala slovenskú hudbu?
1: Uh. No. Chcem povedať, že počúvam hudbu Mekyho Žbírku a samozrejme k tomu neodmysliteľne patrí aj Marika Gombitová. K určitým teda skladbám, aj keď jej fanušička úplne nie som, neviem, nejak nie jej hlas, ale Miráž Birku mám rada, občas ho počúvam akože fakt na Spotify, mám lajknuté nejaké albumy, ale neviem, či to bolo teda najlepšie.
2: Najlúbenejšia pesnička?
1: Asi na láska, možno.
2: Mhm, <laughs> okej, okay, to je dobrý výber, <laughs> ako <laughs> <Zaskučenie> <laughs> moje... <laughs> No, pokiaľ potom môže podať aj Špongia, tak môj najúblejší album je uh, Modrý album. A myslím, že tak sa volá. Tam ja aj Mám rád.
1: Aj Mám rád, je skvělá, áno, no. doby
2: a moja veľmi dlhá, teda moja obluvená pesnička, až dokým som neobjavil pesničku Mr. <laughs> Dajte, mi chví... Dajte mi chvíľku.
1: Zaseknutie. No, Špongia, ty čo si myslíš?
0: Nepočúvam Mekyho.
1: To je deprimujúce. <laughs> Ale
0: nie, akože ja som taký ten typ človeka, ktorý donedávna strašne nemal rád slovenskú hudbu, či sa týka už rap, klasika, neviem hocičo. Ja som
1: oldisky, <laughs> Ja som
0: neznášala to všetko a teraz, čo ja viem, tak akože aj Meky je fajn.
1: Akože ja ráda si ho púšťam, keď doma upratujem, alebo varím, alebo niečo, nie, niečo na tento štýl. Mám celkom rada jeho texty, lebo akože častokrát sa zastavím pri tom, že si stopnem tú pesničku, pozriem si celkovo prepis toho textu a uvedomím si, že to sú fakt básne a sú nádherné a majú nádherný nádherný zmysel, ktorý nám chcelo odovzrieť.
2: No a teda moja najobľúbenejšia je asi teraz, ale to je asi taká návodová obľúbenejšia a to je Dr. Jekyll, Mr. Hyde.
1: Áno, tá je super.
2: A teda akože ak môžem poznameniať, tak pre mňa bol dlhé roky Uh, Meký asi aj je doteraz, aj keď je už bohužel po smrti, tak bol pre mňa takým vrch, vrcholom slovenskej hudby Nakoľko, ako malý som ho dokázal teda som, som sa snažil imitovať a snažil som sa spievať Atlantídu jeho hlasom ako
1: <toditú> nikdy na sluň sa budneme malé na nikdy
2: <toditú> Ďakujem, ďakujem dúfam, že sa ešte niekedy stretneme v tom emirón <toditú>
1: A kombinácia skazu bola nezabudnuteľná.
0: No dobre, tak... Tu by sme mali asi Mekyho. Dobre, tak máš ešte na nás nejaké špeciálne otázočky, alebo niečo, čo by si chcela vedieť?
1: Máš nejaké špeciálne otázočky? Hm. Ale
0: takú fakt peknú.
1: Fakt peknú? A tak to je taká basic, ale ja sa to rada pýtam, má... fakt zaujímavé úprimné názory na to, že... Čo aktuálne pre teba znamená scouting v tvojom živote? Aké má miesto v tvojom živote teraz?
0: Je taká zábudná otázka, lebo pre mňa to je podľa mňa každý deň bolo čo iné, reálne. Akože stále to má nejakú takú takúto veľkú hodnotu už dlhšiu dobu. Pre mňa znamená fakt veľa, lebo konec koncov je to niečo, čo mi dalo veľa. Sice aj zobralo, ale hlavne dalo. Ale tak momentálne, ja som sa strašne bal toho, že pre mňa skauting začne byť viac práca ako nejaká taká tá voľnočasová aktivita alebo proste miesto, kde idem vypnúť a samozrejme niekedy sa to stane, že proste bože, chcem ísť spať a dajte mi so skautingom pokoj, ale úprimne je to niečo také, že aj keď robím na veľa veciach momentálne, čiže to tento podcast, alebo určité tajné projekty, o ktorých vám bohužiaľ nemôžem povedať <laughs> tak má to pre mňa také veľmi veľké miesta, také keď to robím, tak som šťastný lebo môžem tým niečo odozdať druhým ľuďom. A keď sa na to spätne pozriem, tak ja už som povedal predtým, tak ma to motivuje ďalej robiť toho viac neviem ako Malina. Takže Malina.
2: No tak pre mňa scouting, keď sa so tak zamysl- zamyslím, tak uh, znamená veľkú časť mojho života, nakoľko no, vlastne tento rok je to, čo oslovujem asi. Nie, ešte asi nie. <laughs> Musím si to prepočítať. <laughs> E, Fak je to desátočnica, ty kokos.
0: Ty máš Áno, A ja mám desať tento rok. <ríklad> <ráklame. ríklad>
1: Možno som mať <vládzať> spolu.
0: <ríklad> no, však ja tam vidím tu metaksu, hore, tak. Metaksa to je hviezda na neby. A
2: teda, znamená to veľkú časť mojho života, nakoľko je to viac ako polovica, čo sa venujem nejakú skautingu. V počiatku som to vnímal ako povinnosť, teraz to vnímam ako veľkú záubu, môžem to považovať za moje hobby, voľnočasovú aktivitu takmer. Baví ma ako, scouting má mnoho smerov, kde sa dá angažovať, nakoľko proste dokážem uh, sa venovať zahraničiu, zahraničnému scoutingu a svetu, čo ma hrozne baví a zároveň sa dokážem napríklad venovať dajme tomu uh, písaniu No nazvem to, že slovo, lebo keď spísujeme zápisnicu, tak to má nejakú takú podobu niečoho, nejakých poznámok. Čiže podľa mňa, keď to zvedem takto, tak mi to určite veľa dalo do života a nemám pocit, že by mi to niečo vzalo. Možno nie je fakt, ako že ja väčšinou takéto veci možno zabudnem, ale tak akože podľa mňa mi to nevzalo niečo také extrémne, o to by som si asi pamätal. A keby si tak zoberiem, tak no, keby som mal povedať, že najväčší moment scoutingu, tak by to bolo teda fakt ťažké, lebo celé je to jedna jazda na horskej dráhe, ktorá ide stále iba hore, ale zároveň máš zážitok, ako by si išiel stále dolu. A <laughs> by si, no, a tak teda možno keď mi odozdali do dekret, tom sa mi celkom
0: páčilo. Keď odozdali do rúk, ja ti závidím. <lík> <lík> ja ho ešte aj na musel kúpovať sám. <lík> no áno, prišiel dekret pár dní dozadu a tam nebolo nič. Tam nebolo proste nič, tam bol fakt, že reálne vytlačený papier. A
1: Nezbyl... Ja som sa
0: ozval a to, je, to bolo v pohode, takže už Tak, tak, no... Tak som smutný. No už ja, vlastnú, ja som
1: tak, tiež svoje svoj líderský dekret dostala um, poštou. Ale malo to svoje čaro. No, bolo to iné, ale malo to svoje čaro. A páčilo sa mi, ak sa hovorím, že, že to veľa, veľa naučilo do života, tak ako keby som ja mala povedať tie, že ten scouting, čo teraz na znamenal, tak tiež ma to veľa naučilo do toho života. A vidím to aj v nejakých životných situáciách, kedy Učím ostatných svojho veku niečomu. <laughs> niečomu, čo som sa naučila na scoutingu. Naučilo ma to určite. Mi to ukázalo iný vzťah s prírodou, aký som dovtedy mala. A, a našla som s tu fakt ktorým mám podľa mňa už na celý život. A viem, že ak by som raz mala deti, tak určite by som ich dala na scouting. A chcela, by som sa... Viem, že v budúcnosti, ak budeme mať rodiny, tak nebudeme aktívnymi scoutmi ako teraz, preto je teraz dôležité využiť ten čas. Ale vždy by som chcela byť nejak spojená s tým skautingom a nejak byť vždycky jeho súčasťou, lebo ja si hovorím, že ak si už raz skautom, tak si skautom navždy. Aj keď to nevždy tak vnímaš, ale nejakou podobou sa k nemu vždycky približuješ. Takže... Pre mňa scouting je fakt teraz súčasť môjho života. Ja už ani moc nerozlišujem, že idem na scout. Ja to berem. Proste pre mňa je scoutský dom niečo ako druhý domov. Ako keď poviem, že idem k babke, tak ja idem na scout proste. A presne o toto sme sa naposledy bavili aj s mojou družinou Vánkuše, že, že to vnímame fakt tak k rodine a podľa mňa to je ten... Krásny moment, že sa tam cítite ako doma a cítite sa tam sami sebou, cítite sa tam prijatí ostatnými, no zároveň tam máte extrémne možnosti, ako sa posúvať ďalej, ako byť úspešnými. Ukazuje vám to všetky stránky života, vo všetkých stránkach života sa vás to snaží učiť byť lepším a meniť tento svet. A to sa mi na najviac páči.
2: Ale aby ste sa obidvaje necítili smutný, no tak vám poviem, že ja som taktiež svoju nášivku a odkaz od tutora dostal poštou, čiže jediné, čo mi bolo predané do rúk, bol dekret. Čiže tak by som to asi... A môj raconský
1: dekret som dostala normálne. Dobre.
0: Tá, vidím. <laughs> no dobre. Tak a je to všetko? Alebo máš ešte nejaké
1: teplé slová? Možno, že ak ste scouti, tak nenechajte sa odradiť nejakými vyhoreniami, určite to pominie a ak ste sa možno aj odklonili od skautingu, boli ste scouti, tak nezúfajte, scouti ste navždy, ak určite určite tie scoutské myšlienky a možno sa k nemu niekedy ešte vrátite, ak nie ste scouti a zaujali vás tieto podcasty, tak určite to skúste, to je to za to.
0: A vraj, že toto nie sú nábory. <laughs> no dobre, my sme sa už rozprávali predtým, že... Máme takú jednu špeciálnu otázku na teba. Ale to, takú fakt špeciálnu. To ešte nebolo,
1: ja, že Mäkiš Výrka no bol špeciálna no otázka. nie, nie, to bola
0: len predohra. Toto je tá špeciálna otázka. Ja Takže ešte raz by sme
2: vás všetky chceli... A neviem, ako to nakoniec stihneme, ale tak asi by sme vás chceli pozdraviť. Ďakujeme, že ste sa dostali až sem a našli ste si no cez hodinu času si nás vypočuť <laughs> a dúfam, že vás na film zaujala niečím uh, dúfam, že ste si tento podcast užili, niečo vám to dalo zabavilo, zabavilo vás to uh, a asi poďme na poslednú
0: otázku asi ešte predtým by som chcel poďakovať hlavne tebe, že si sa teda na nás našla čas, síce to boli za vybavovačky lebo ach jaj a ešte ďakujem, že si to tu s nami prežila tú hodinu, čo sme tu zase nastavovali ak inteligentní ľudia Takže veľmi si to vážime, že si nás našla čas, že si mala túto česť byť našim hostom.
1: Pohode, nemáte zádi, ja som si... Jej to je prvým, hopa.
0: Ah. <laughs> Dokonca, vidíš, ešte väčší po- toto.
1: Po- ja som si to ozaj užila, takže... Rada, že ste ma pozvali.
0: No, tak, a ako odmenu ti dáme takú jednu špeciálnu otázku. Aký je tvoj názor na vodných skautov?
1: <laughs> to čo je za <laughs> No akože na vodných scoutov, no úplne normálny. Akože obdivujem, že dokážu, dokážu zvládať, fungovať na vode. Akože fakt veľký obdiv. A fascinuje ma celkovo to, že určité veci majú inak ako my. Že ten vodný skauting sa uberá takým trocha zvláštnym alebo svojským smerom. A ja ich fakt obdivujem, že dokážu fakt je to vodácké veci zvládať. Pre mňa je to niečo úžasné a úžasné schopnosti sú to, ktoré obdivujem a niekedy by som z to chcela aj skúsiť. A neviem, prečo na mňa húbka takto pozeráš?
0: Lebo si oficiálne prvý človek, ktorý mi povedal niečo dobré o vodných skautoch.
1: Prečo? Akože podľa mňa, <laughs> čo ja
0: viem, Podľa proste. mňa je mnoho vecí, ktoré
1: by sme sa od nich mohli napríklad učiť, ale zároveň ako aj oni od nás. A aj v piešťanách boli kedysi dávno nejakí vodní skauti a proste. Neviem, podľa mňa je to len taká špecializácia toho, čo robíme my. Áno, samozrejme tým, že sa zameriavaš na niečo, tak sa nevenuješ až toľko nejakým iným veciam. Ale podľa mňa je fascinujúce to, že dokážeš takto fungovať niekde na vode, ešte s malými deckami, proste, wow.
2: Zostal si ticho? No dobre, no, tak akože nemala by tu určite prebehnúť nejaká, uh, nejaká rasová konfigurácia, čiže Choďte tam, kde máte najvrši oddiel, alebo kde, kde by vás to najviac bavilo a stále to není nábor. Počujete? Nábor to není. Ale... Len sa prosím vás,
0: nezapájajte to ku vodným skautom. Dovidenia! <dress> <dress> to! <Nito>, vypni to!
2: Nie, <ršený> <glie> ešte niečo chcela
0: povedať.
1: Je to zapáš, že keď si skautí.